0: Agora. Agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.
1: É por aqui chegando culto doméstico, culto abençoado que acontece aqui na São 93 FM de segunda a sexta-feira. E hoje com a gente o nosso queridão pastor Rômulo Rodrigues. Ele que é da igreja missionária evangélica Maranata do Me a paz, pastor Rômulo. Que bom recebê-la aqui mais uma vez. Um abraço à Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meia.
0: Olá, meus queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, querido ouvinte, você que está ligadinho aqui na Rádio 93. Deus abençoe, querida Márcia. Que bom podermos novamente trazer uma palavra aos nossos amados ouvintes.
1: É, e a palavra hoje? No Antigo Testamento.
0: Hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido da grande maioria dos, daqueles que leem a Bíblia. Salmos 37, versos de 1 a 5. Daqui a pouquinho nós estaremos dentro de alguns instantes fazendo a leitura deste salmos, salmos 37, versos de 1 a 5. Prepare aí o texto, abra a sua Bíblia. Quem sabe você possa reunir a sua família, aqueles que estão por perto para nós meditarmos juntos nesta palavra de Deus. A palavra de Deus para o seu coração. Queridos, hoje eu quero meditar com vocês o Salmo 37, versos de 1 a 5, que é um texto muito conhecido. E como me chama a atenção o título deste Salmo. Ele fala sobre a temporária felicidade dos perversos. Veja que coisa interessante. Diz assim a palavra de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva. E murcharão como a erva verde. Verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero, eu quero, de início, comentar com vocês o próprio título do Salmo, como eu falei antes. A temporária felicidade dos perversos. Interessante, não é? Porque existem pessoas que parece que desprezam Deus. Pessoas que fazem da iniquidade o seu estilo de vida que não se arrependem, não se quebrantam diante de Deus, pessoas que são egoístas, que só pensam em si mesmas, não é? Pessoas assim também têm seus momentos de felicidade. Interessante. Mas, o texto diz que é passageiro. Esse, a felicidade de alguém que vive dessa forma é uma felicidade passageira, que depende das circunstâncias, do momento. E é interessante que no verso 2, o salmista revela qual é o fim daqueles que agem e vivem dessa maneira, versículo 2 pois eles aqueles que praticam a iniquidade que desprezam Deus, o texto chama de, de perverso dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde que coisa impressionante, que alerta sério da parte de Deus para todos nós, mas nos versículos 3 4 e 5 o salmista nos dá alguns conselhos que são desafiadores, mas ao mesmo tempo são maravilhosos. Que conselhos são esses, queridos? No versículo 3 ele diz assim, confia no Senhor. Talvez você pergunte, mas confiar em Deus? Quais é os motivos que eu tenho para confiar em Deus? Por que, que eu devo confiar em Deus? Afinal de contas, confiança é algo que é algo que nos desafia constantemente, né? Você não confia em qualquer pessoa, você não confia em qualquer um, mas em Deus você deve confiar, porque primeiro ele não mente. Deus é verdadeiro. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus diz é verdadeiro, o que Deus promete, ele cumpre. Por isso nós devemos confiar no Senhor. Devemos confiar em Deus porque ele é fiel. Deus é fiel. Você sabia que mesmo que você e eu sejamos infiéis, Deus, todavia, permanece fiel? Sabe por quê? Porque o seu caráter é puro, é santo. A fidelidade faz parte do caráter de Deus. Ele não pode mentir, ele não pode ser infiel, ele não pode se enganar, porque o seu caráter é perfeito. Qualidade do ser, Caráter tem a ver com a qualidade do ser, da essência, naquilo que realmente alguém é, na sua essência. Na sequência do verso 3, ele diz ainda assim, confia no Senhor, faça o bem. Interessante, faça o bem, faça o que é certo. Fazer o bem precisa ser parte do princípio ativo das nossas ações. Ou seja, fazer o bem, queridos, precisa ser um gesto natural. Precisa ser um gesto que brote, sem esforço, naturalmente. Fazer o bem não deve ser uma prática uh, para as pessoas verem. Uh, algumas pessoas agem sempre tentando dar holofotes ou publicidade àquilo que fazem. É muito impressionante. E Jesus nos dá uma palavra interessante que tem a ver com isso aqui que nós estamos falando. Ele diz assim, quando você for orar... Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e ele em, em secreto te ouvirá. Interessante, né? Os fariseus e os religiosos do tempo de Jesus, eles gostavam de quando estavam jejuando, eles gostavam de mostrar que estavam jejuando, eles se desfiguravam, eles faziam orações eh, de forma pública, para que as pessoas pudessem ver e se impressionar com a, a pseudo-espiritualidade que eles estavam tentando demonstrar. E Jesus diz assim, olha, já receberam a, a recompensa deles. Na verdade, a recompensa do hipócrita é ser visto pelos homens. Né? São pessoas que buscam o reconhecimento, a glória, o elogio dos homens. Mas Jesus disse assim, fecha a tua porta... Em secreto fala com teu pai, e em secreto teu pai te ouvirá e te recompensará. Da mesma forma, assim deve ser o fazer o bem. A Bíblia diz que o que a mão direita faz a esquerda não precisa ficar sabendo. Faça o bem como princípio ativo nas suas ações na sua postura, na sua forma de viver. E ele continua ainda no verso 3, queridos, dizendo assim, alimenta-te da verdade. Significa, eu, 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 eu vejo esse, essa recomendação do salmista é da seguinte forma, alimentar da verdade significa não viver uma vida de enganos, de mentira, de falsidade, não é? Não há nada melhor do que vivermos na verdade. E vivermos, na verdade, em todos os sentidos da nossa vida. É? Há pessoas que tentam demonstrar uma realidade que não existe na família, por exemplo. As coisas não estão bem, mas ele, ele, ele quer demonstrar que está tudo bem. E com isso não pede ajuda, não pede socorro. Muitas vezes, na família, nós estamos precisando de um socorro. Mas para isso nós precisamos revelar a verdade a Bíblia diz assim, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes não é assim? então quando a gente reconhece as nossas dificuldades, as nossas fragilidades a gente precisa buscar ajuda viver na verdade, na vida financeira meu Deus, onde? a minha realidade, viver a verdade na vida espiritual como isso é importante, espiritualmente você sabe como você se encontra nesse momento eu não sei, eu não te conheço não sei o seu nome não sei onde você está e não sei como você está vivendo agora mas você sabe como está a sua vida espiritual como é que está a sua caminhada com Deus como é que está o seu relacionamento com Deus você tem tido tempo para Deus para falar com Deus para se relacionar com Deus vida espiritual é isso vida espiritual é relacionamento é? nós precisamos viver na verdade, no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito às nossas convicções, nós precisamos viver na verdade, a respeito daquilo que cremos, você precisa pautar as suas convicções naquilo que é fundamental, naquilo que é inegociável, naquilo que é... Naquilo que é é, é, básico na palavra de Deus Em relação ao que você crê Ao que você, ao que você, ao que você prega E assim por diante não é? No versículo 4 Ele diz assim pra gente Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do seu coração Que coisa linda, maravilhosa Agrada-te do Senhor É claro que todos nós temos desejo no coração. Lógico, você tem desejo no seu coração, né? você tem anseios, você tem sonhos, você tem projetos, você tem anelos, isso tudo é legítimo. Sonhar é muito bom. Sonhar faz parte da, 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 da nossa estrutura como gente, como ser humano. Sonhar faz muito bem. E a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus se importa, se interessa por você, na sua alegria, na sua felicidade. E isso nas mínimas coisas, né? Há pessoas que pensam que Deus não se importa com as áreas mais simples da sua vida. Mas Ele se importa. Eu quero, à luz deste salmo, deste versículo, dizer para você o seguinte... Deus se importa com você. Ele se importa com a sua cura. Ele se importa com a sua vida sentimental. Ele se importa com o seu ministério. Ele se importa com aquilo que está trazendo amarguras para o seu coração. Ele se importa com aquilo que pareça mais simples, mais desprezível pelos homens. Deus se importa com você. Por outro lado, surge uma pergunta. E você... Será que você se importa com Deus? E você? Será que você se importa em agradá-lo? Será que você busca fazer a vontade de Deus? Será que você busca obedecer a sua palavra? Interessante nós pensarmos a respeito disso Porque por, se por um lado é um consolo para nós Saber que Deus se importa conosco Por outro lado nós precisamos refletir sobre a nossa postura em relação a Deus, a nossa vida como tem sido em relação a Deus. E há uma passagem que me vem à memória, que está em Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20, que diz assim, Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como? Ele responde no verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Vejam que texto precioso, interessante para nós nesta noite. Deus diz assim, eu tomo como testemunha hoje contra você, céus e terras, tu te propus o bem, o mal, a morte, a vida, a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe, escolhe o bem, escolhe a bênção, escolhe a vida para que você viva e a tua descendência e a tua geração amando ao Senhor, sendo fiel a Ele, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois é disso que depende a sua felicidade, a sua longevidade. Vejam que coisa interessante. Então, é um do saber que Deus se importa comigo, mas eu preciso também me posicionar nesse sentido. Eu preciso me importar com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que tem a ver com a sua vontade. Eu preciso me importar em obedecer a sua palavra. Muito interessante. E no verso 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito interessante. Por quê? Porque a entrega exige confiança. Você não vai entregar algo que lhe é precioso para alguém em quem você não confia. Então você precisa confiar em Deus, a entrega exige renúncia, é verdade, não é o que eu quero, mas é o que Deus quer, não é o que eu acho que é melhor, mas é o que Ele sabe que é melhor para a minha vida, a Bíblia diz assim, eu o Senhor é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de vida, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe o que é melhor para a sua vida, como julga saber, mas Deus sabe. Muitas vezes as nossas escolhas são equivocadas, as nossas escolhas são enganosas, porque as nossas escolhas muitas vezes são baseadas em, naquilo que vemos, nas nossas referências humanas, superficiais, mas Deus não, Ele vê lá na frente, Ele sabe o desdobramento das coisas, então entrega o teu caminho ao Senhor, e talvez você não consiga dormir, sabe por que talvez você não consiga descansar, sabe por que talvez você não consiga relaxar, de repente você esteja dormindo aí a poder de remédios, vivendo um, um espírito inquieto, um coração turbado, Jesus disse não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, credes também em mim Sabe por que muitas pessoas vivem desta maneira? Meus queridos Porque elas não conseguem entregar ao Senhor As suas questões, as suas ansiedades As suas preocupações Elas não conseguem colocar isso diante de Deus Em oração, elas não conseguem E eu quero desafiar você nesta noite A entregar, a renunciar a descansar na soberania de Deus. Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe. Então entrega né, que nesse momento da sua vida você possa refletir sobre este salmo, sobre esta palavra, refletir sobre os conselhos do salmista. Confiar no Senhor, fazer o que é correto, fazer o bem se alimentar da verdade né? viver uma vida na verdade, verdade na família na vida financeira na vida espiritual que você possa considerar os conselhos do salmista quando ele diz assim, agrada-te do Senhor e aí nós aprendemos a importância de nós nos importarmos com aquilo que agrada a Deus que você possa confiar no Senhor, que você possa renunciar à sua vontade, que você possa reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Entrega, confia, descansa em nome de Jesus. Ele é fiel, ele, ele, é, um Deus que, ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, diz a Bíblia Sagrada. Não se viu, não se conheceu um Deus como o nosso, que habita nas alturas, mas que dos céus ele se inclina para saber o que se passa na terra. Ele, ele se inclina, ele se compadece, ele se importa, ele trabalha por você. Quando você descansa, Deus está trabalhando por você. Não pense que descansar aí é acomodação. Muito pelo contrário. O ato de descansar requer atitude. Descansar envolve uma ação. Descansar não é acomodação. Descansar também é ação. Então você precisa agir dessa forma. Descansar em Deus. Descansar nos cuidados do Senhor. Descansar no, na certeza. Diz que Deus está cuidando do seu filho, da sua família, do seu casamento. Aquele filho que está distante dos caminhos do Senhor. Aquele esposo que ainda não se converteu. Ah, meus queridos, aquela cura que ainda não chegou. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Aquela realidade financeira, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje que talvez você esteja se perguntando, meu Deus, mas como vai ser? Como eu vou conseguir ah, sanar aquela dívida, pagar aquele compromisso? Como é que eu faço? Descansa no Senhor. Deus é um Deus que abre portas e certamente, certamente, Deus há de abrir uma porta abençoada para você. E você vai ver, tua família vai ver, aqueles que estão ao seu redor também verão, que o Senhor é o Senhor que provê, o Senhor é o Senhor que cuida, o Senhor é o Senhor da provisão, em nome de Jesus, entrega, descansa, confia, e o mais ele fará, o mais ele fará. Não andeis ansiosos, diz Jesus, por coisa alguma, pelo que andeis de vestir ou comer, e ele diz, olhai os vires do campo, que não firam nem tecem, no entanto, eu vos digo que nem Salomão, se vestiu como um deles. Os pássaros não trabalham e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial cuida dos pássaros. Se Deus cuida da erva do campo, e ele, se Ele cuida dos pássaros, quanto mais cuidará de vós homens de pouca fé, mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você possa entregar, confiar e descansar na provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Palavra abençoada, com certeza alcançou muitos corações desta noite. Está na hora agora de unirmos a nossa fé, são momentos difíceis pelo qual nós estamos passando, não só nós como nação brasileira, mas por todo mundo aí, pessoas que estão, têm sido acometidas por, este, por esta pandemia, que seja repreendido isso. Nós queremos agora clamar ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, incluir as nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias, nossos idosos, todos aqueles que estão nesse momento hospitalizados, internados, que deram para positivo no coronavírus, que seja repreendido esse mal. Nós queremos colocar os nossos pastores, nossos missionários em campo, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão senador Arolde Oliveira, irmã Invelise, Marina, André Mário e Família, Cristina X Família, Minha Vida e Família, nosso irmão e sonoplasta Fabiano Fernandes, sua vida, família, nosso pastor Rômulo, vida, família e ministério, nossos pastores. Nós queremos incluir os nossos, nossas autoridades governamentais, o nosso presidente Jair Bolsonaro, toda a sua equipe de ministros, os governantes, governadores, prefeitos, que, é esse, que haja união, que seja repreendida toda a confusão. Nós queremos que, colocar o povo brasileiro, a nação brasileira no altar de Deus. Vamos orar, pastor Romulo Rodrigues. Nós queremos um Deus do impossível.
0: Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra e te pedimos, ó Deus, que a tua boa mão, que a tua graça possa alcançar o nosso querido ouvinte que nesse momento está com a sua família, quem sabe alguns num leite de hospital ou até mesmo no presídio ou em qualquer outro lugar, Senhor. Nós não podemos imaginar, mas que a tua benção, que a tua graça, que a tua boa mão, possa alcançar essas pessoas, que nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, que nós possamos confiar no Senhor, descansar na tua provisão, Senhor, e na tua fidelidade, abençoa a direção da Rádio 93, ó, nossos queridos irmãos Harold, Velize, toda a equipe de locutores, funcionários da rádio, Jesus, que a tua boa mão, possa alcançar a todos, no nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, das nossas autoridades, Senhor, dá sabedoria às nossas autoridades, para que eles encontrem alternativa, solução para essa pandemia, Jesus preserva o Rio de Janeiro de uma tragédia, meu Deus, preserva o nosso país, tem misericórdia da Itália, tem misericórdia da Espanha, dos Estados Unidos... Países que também estão sendo assolados por essa pandemia... Repreende esta praga, Senhor tem compaixão do teu povo a tua palavra disse, o teu povo que se chama pelo, meu, pelo teu nome se humilhar, orar, te buscar se converter nos seus maus caminhos então o Senhor os ouvirá dos altos céus, portanto Senhor, ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua igreja, nesta hora Pai Celestial, nós te pedimos nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém
1: Amém, amém, Deus é tremendo, ele é fiel, Deus do impossível. Ô oh, pastor Romulo, mas que honra recebê-lo aqui mais uma vez, aqui no ar da 93FM do Culto Doméstico. A palavra é sua, considerações finais, seus contatos, é contigo pastor.
0: Eu gostaria mais uma vez de agradecer por esta oportunidade tão preciosa de trazer uma palavra para vocês, compartilhar algo da parte de Deus, muito obrigado. E eu também quero dizer que as nossas reuniões, naturalmente, elas estão suspensas por hora. Mas nós estamos fazendo cultos online, todos os dias, às sete horas da noite, no canal oficial da Igreja Missionária Evangélica Maranata. É só você entrar no YouTube e digitar Igreja Maranata a Tijuca. E você vai abrir lá, é só você clicar e se inscreva, clique no sininho e passe a acompanhar as nossas programações de segunda a segunda. Todos os dias nós temos uma programação bem bacana, cultos, bate-papo com os pastores da Maranata. Eu sou o pastor Rômulo da Maranata do Meia, o endereço da nossa igreja é Rua Adriano, número 115, aqui no Meia. Assim que pudermos fazer as nossas reuniões presenciais, será uma alegria e um prazer receber você aqui. Deus abençoe a vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, seu carinho, a sua disponibilidade, a sua palavra. Um abraço a irmãs, a Oliveira, que Deus abençoe tremendamente, sua esposa, toda a família, o nosso carinho, e a todos, a Igreja Missionária evangélica Maranata do Meia. Beijo grande. É você, ouvinte amado, continue por aqui. Lembrando, de segunda a sexta, você ouve aqui, às oito e quinze, o culto doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus.
0: Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para
1: o seu coração.